0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Para el capítulo de hoy estaremos hablando con una persona que se dedica a una actividad que en esta casa hemos celebrado mucho y que nos hemos encargado de socializar y de divulgar, como lo es la promoción de lectura, porque entendemos que el camino que debe tomar un libro después de que sale de imprenta es largo y que son múltiples los accesos que debemos promover para este, y en muchos casos van más allá de las aulas universitarias o de los clubes de lectura. Me refiero a Laura Acero, quien es promotora de lectura y se ha dedicado prácticamente los últimos 20 años a promocionar la lectura en un proyecto muy bonito que se llama el Bibliocarrito R4, que es un Renault 4 convertido en biblioteca itinerante que viaja por las zonas rurales de Cundinamarca, pero también de Colombia, para fomentar la lectura y sobre todo eso tan importante como es fomentar el acceso al libro. Autora de Viajes de Campo y Ciudad, La Paramera, que es su primera novela, es el libro sobre el cual nos estaremos deteniendo hoy, no sin antes preguntarle cómo es la promoción y algo que es muy importante para todos los lectores y es comprender la forma como promocionar la lectura y algo muy importante para prácticamente todos los lectores que siempre reconocer como cuando leemos, tenemos la posibilidad de construir país y en un país como este, sobre todo construir paz. Sin mayores preámbulos, les doy la bienvenida a este capítulo con Laura Acero. Bueno, Laura, bienvenida a Paredro, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Camilo, por la invitación.
0: <risa> Laura Acero, autora de la novela sobre la que vamos a estar hablando hoy, La Paramera, pero también de otro libro sobre el cual nos estará contando, editado también y publicado por Laguna Libros, que me refiero a Viajes de Campo y Ciudad. Eh, Laura, han reflejado una labor que aquí desde el programa siempre hemos celebrado y nos hemos encargado de contar acerca de él para que la gente conozca esa labor tan importante y tan bonita que es la de la promoción de lectura. Tú eres una promotora de lectura, ¿por qué no arrancamos por ahí y nos cuentas un poco acerca de tu trabajo, de lo que te dedicas y cómo funciona?
1: Bueno Camilo, pues eh, yo soy promotora de lectura con ese nombre, con ese nombre eh, descubrí que me llamaba así hace unos 14 años. Empecé a trabajar como promotora de lectura en un proyecto de funda lectura que es pues, un proyecto distrital que se llama Paraderos para Libros para Parques cuando estaba en la carrera, apenas cumplí 18 años. Empecé a trabajar en este proyecto y empezó a sonarme esa palabra. Entonces descubrí que lo que yo hacía era promoción de lectura. Cuando terminé ese trabajo, ese primer trabajo, supuse que había dejado de ser promotora de lectura. Pasaron muchos años hasta que en, esa, en ese constante que hacer, de prestar libros, de empleo en empleo, también de trabajo en trabajo, descubrí que más allá de cualquier empleo que yo pudiera tener, ser promotora de lectura era una parte de mí, es, eh, era también la esencia de lo que hago en el día a día, eh, cada vez me he ido despojando de más cosas, e incluso el bibliocarrito por ejemplo que es, que es este proyecto que aparece en Viajes de Campo y Ciudad es, es un gran dispositivo para la promoción de lectura, es una biblioteca ambulante que abre su baúl pone a disposición de la gente libros, materiales para que podamos empezar a conversar y con el tiempo yo me he dado cuenta que incluso puedo ir cada vez depurando más y llegando a la esencia de esa labor que ser promotor de lectura es, es radica en la conversación radica en el diálogo radica en el compartir con las personas eh, la palabra, esto que estamos haciendo tú y yo, la labor de hecho que tú tienes con el podcast, eso, nada más, eso es hacer promoción de lectura, entonces empieza, eh, con los años he sentido que cada vez me, me voy despojando de cosas y voy entendiendo más qué significa promover la palabra significa también promover el diálogo, eh, promover una cultura de paz, promover el respeto también, promover la diversidad, la diferencia, es, es bien interesante, descubres que realmente es, es parte de una, es de una postura frente a la vida, por decirlo así, ¿no? entonces eh, eso te cuento así como para ir adelantando, obviamente tiene mucho que ver con mover libros, hacer recomendaciones, charlar con la gente, pero creo que cada vez me voy volviendo más esencia o algo así
0: Laura, son palabras muy bonitas y también me pues, recuerdo ahorita ese capítulo tan lindo que tuvimos aquí con Yolanda Reyes que arranca precisamente hablando de su labor como promotora de lectura que usaba las mismas tácticas que utilizaba su abuela para alimentar las palomas, acercarse con cautela, que no se asusten es muy, ben, es muy bonito pensar y recordar que la lectura no es solamente el acto de mirar las palabras y descifrarlas, hay mucho, mucho que comienza desde mucho tiempo antes, así como los resultados siempre terminan más allá de ese punto final. Laura, cuéntanos, porfa, de ese bibliocarrito R4.
1: Bueno, hace como unos siete años, hace unos siete años nació mi hijo, nació mi hijo Hikuri González, <ríe> y el, el pequeño Hiku eh, fue motor para que en la familia decidiéramos convertir, el carro que en ese momento llegó a nosotros en biblioteca ambulante. No sabíamos qué hacer, la verdad, no somos muy fanáticos de los carros, entonces eh, ese decidimos, eh, inspirados también en los paraderos para libros, inspirados como en otras, en otras maneras de promover la lectura que habíamos visto, junto con el papá de mi hijo, eh, decidimos los dos empezar a rodar un, un, un carro biblioteca por las calles de Bogotá. Eh, empezamos a salir en 2015, cuando el bebé estaba recién nacido. A raíz de, del carro también eh, vimos más posible poder vivir en el Páramo, poder vivir en la zona rural de Bogotá. De hecho, al comienzo esperábamos vivir por la Calera o por Chuachi, estábamos mirando cómo hacia dónde nos podía conducir el carro también y cómo también pensarnos una manera diferente de hacer familia, de hacer familia también en, en, en zona rural. Terminamos llegando a una vereda que se llama el Verjón eso fue en, a finales de 2015 a partir de ese momento el Bibliocarrito empezó a rodar entonces empezamos a pensar que, el, que la mejor manera de rodar era por las zonas rurales de Bogotá, el Bibliocarrito entonces empezó a hacer su labor empezamos, ponle tú con, los, con mis libros de la universidad, Eran los, yo estudié literatura en la nacional, entonces yo tenía un montón de libros de la carrera con el tiempo esos libros cada vez me servían menos para lo que yo quería hacer, eran libros a los que era difícil entrarles, eran súper complicados de recomendar y los fuimos intercambiando, incluso fuimos a la universidad en algún momento, eso está narrado en el diario. Fuimos a, a la universidad, intercambiamos libros por libros que estuvieran más acordes, queríamos leer con niños, con niñas, queríamos leer con adultos mayores. Entonces empezaron a, empezamos a llenarnos de libros de fotografías, por ejemplo, libros que hablaran sobre ecología y medio ambiente, eh, literatura infantil por montones y ya con eso empezamos a salir fuera de Bogotá empezamos a movernos por la calera, por Chía, porque allá vivía en esa época el abuelito de Jico, entonces también íbamos a visitarlo, luego ya empezaron a llegar invitaciones, personas que nos decían como nos gusta mucho lo que hacen, vengan hasta acá, entonces ir a un colegio en Tabio, ir a una actividad de lectura en Tunja, eh, empezamos como a expandir eso. Con el tiempo empezamos a reconocer y nos empezaron a llamar muchos amigos que se que ahorita son amigos, pues, que se han dedicado a la promoción de lectura itinerante. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer en algún momento la carreta biblioteca de Ramiriquí o la carreta literaria de Martín que queda en Cartagena, que es una carreta que se mueve por, por las playas en Cartagena, mm, el Biblio Burro, por supuesto, de Luis Soriano o Biblio Gueto, que es una estrategia itinerante en en Tepecú y en Cali, y se fue expandiendo esa red, y también empezamos a llegar a esos lugares. Biblio Carrito, por ejemplo, en 2017, en 2018 llegó al Chocó, a la primera fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, por ejemplo. Eh, luego nos invitaron, terminamos yendo a Barranca Bermeja, o otro grupo de amigos nos invitó a Saravena, entonces, claro, cada vez íbamos recorriendo más, y en Tunja, ponle a, a finales de 2018, conversando con un librero, empezamos a, nos dimos cuenta de que lo que nosotros hacíamos, en el fondo y sin saberlo, tenía mucho que ver con, con ser también denuncia de la centralización de la cultura escrita en el país porque estábamos llegando a lugares donde efectivamente no hay librerías, donde no hay bibliotecas, eh, todavía no había surgido, por ejemplo, el, el, programa, el programa de bibliotecas rurales itinerantes, que es una estrategia del Ministerio de Cultura de Biblioteca Nacional, en ese momento todavía no estaba, entonces, claro, nos volvimos de alguna manera voceros, Denunciábamos también ese problema, y eso hizo que, bueno, que cada vez nos invitaran más y también pudiéramos tener ir tejiendo esa reflexión. Eso ocurre paralelo al proceso de escritura de, de, de viajes de campo. Muchas de las cosas están escritas allí, pero también han, han servido, ¿no? Como para ser inspiración. Y eso es muy bonito. Ahorita yo siento que Biblio Carrito está haciendo una transformación total, o sea, ahorita estamos en transformación familiar, estamos pensándonos muchas cosas, como te digo, cada vez yo siento que puedo, todo puede ser más sencillo. Un Renault 4 igual es un carro súper viejo, el libro va un poco sobre, sobre las dificultades de una familia en un Renault 4, entonces yo en este punto ya siento que, que, que esas dificultades me sobrepasaron y que ya los carros no quiero volver a saber de ellos, entonces, entonces sí estoy como tratando, estamos tratando de renovar el proyecto, pero sí ha sido inspirador. Entonces, en 2019, por ejemplo, lo llevamos al Festival de la Tigra en pie de cuesta, al Festival musical que organiza Belandia allá, y unos chicos de un colectivo artístico como que dijeron nos encanta la idea y surgió la Bibliomotico, por ejemplo, en pie de cuesta. Entonces, en Bogotá, por ejemplo, una chica en Suba, eh, inspirada en el Bibliocarrito, empezó a sacar unas casitas de libros unas casitas literarias, entonces las casitas salen como el modelo de, la, de las pequeñas bibliotecas libres en Estados Unidos y en esas casitas pone unos 50 libros, algunos de esos títulos son conseguidos por medio del bibliocarrito y pone a disposición los libros para su comunidad. Entonces eso ha sido también algo chévere, entender como esa capacidad de re replicabilidad de un proyecto e ir comprendiendo también qué significa itinerar que no es estar en un lugar y hacer un proceso fijo, sino que también tiene que ver con inspirar procesos y sembrar semillitas, ¿no? Entonces, eso te cuento.
0: Laura, es muy bonito siempre recordar estas historias de cómo se llevan los libros a sus lectores y con todo lo que eso implica. Es una historia de la cultura de este país que necesita ser cada vez más visibilizada, de allí que aquí en el programa, como decía al inicio, nos interesa tanto mostrar la labor pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Esto ¿Con qué plata lo hacías? ¿Es plata tuya? ¿Tienes apoyos? ¿Cómo funciona esa parte?
1: Bueno, con respecto a la plata, nosotros hemos hecho de todo. Empezamos eh, independientes. Siempre hemos defendido la autonomía y la independencia del proyecto. En 2016 ganamos una beca del, del acueducto de Bogotá, un estímulo del acueducto de Bogotá. Con eso hicimos una compra de libros. También llegaron muchas cosas que queríamos tener, un megáfono y publicamos un libro pues por nuestra cuenta luego 2017 y 18 becas del distrito muchos digamos que muchos estímulos del, ministerio, del de la Secretaría de Cultura del, de la Secretaría de Cultura y del artes pero a partir de 2019 decidimos que ya no queríamos trabajar por proyectos por este tipo de proyectos porque nos ponían a correr de una manera muy brava entonces nos iba mejor con nuestro trabajo Arco Daniel es apicultor, el, el, el papá de Jico, entonces nosotros tenemos nuestra, digamos que nuestra, nuestro pequeño negocio familiar que es la apicultura, que es sacar mielecita, vender cositas de ese estilo y por otro lado yo trabajo como promotora de lectura y como docente hace ya muchos años, entonces eh, con mi sueldo también se financia, se financia el bibliocarrito creo que ha sido más bien una decisión y una postura como frente a, sí, frente a los no me gusta mucho ahorita eh, tra, por ejemplo trabajar con estímulos, sé que son muy importantes pero ya estoy un poco agotada de esa manera de trabajo y también eh, no me gusta como recibir una financiación que venga como con contraparte, entonces de hecho ahorita por ejemplo una de las cosas que tiene súper bonita el, el proyecto es que no recibimos por ejemplo libros, las donaciones nosotros restringimos muy bien qué es lo que queremos qué es lo que dejamos para bibliotecas comunitarias y qué es lo que no nos sirve y le decimos a la gente claramente que si no nos sirven sus libros los vamos a entregar a fundaciones y de pronto recogemos algún dinero eh, con las donaciones que nos hagan, solamente trabajamos con libros de editoriales independientes y de publicaciones autónomas y muy, muy locales la idea del proyecto también es que lo que se mueva allí no sean libros como que se puedan encontrar en todos lados, sino justamente libros, por ejemplo, eh, sobre los saberes de partería de los NASA, por ejemplo, y que ese libro pueda llegar eh, a las comunidades, ahorita, por ejemplo, estoy, estoy trabajando en Nariño, estoy hablando hoy desde Nariño, y trabajamos entonces ese libro con comunidades pastos, eh, eh, surgen conversaciones súper interesantes alrededor, pues alrededor de esos libros que parecen ser muy locales, pero que a través de eso que está en local, pues nos conectan con lo propio. Entonces, claro, eso, eso ha hecho que yo sea, intente ser cada vez más independiente, cada vez más autónoma también en las decisiones que tomamos. Si no podemos salir una semana, pues, pues no salimos. Si decidimos que, por ejemplo, ahorita salimos en un, en un comercial de Ducales, una cosa chistosísima que pasó como en un momento en el que necesitábamos pagar una revisión tecnomecánica, entonces dijimos, bueno, pues hacemos, pero como que también con esa total libertad, yo le decía, decíamos como en la familia, como preferimos hacerle un comercial a Ducales que hacer un comercial político, por ejemplo, para una campaña política, entonces ese tipo de decisiones como que son muy, muy libres y autónomas, obviamente pues también, los recursos pues, pues son un, un problema, pero la gente suele apoyarnos mucho. Hemos hecho vaquis también para poder llegar al Chocó, por ejemplo, o para reparar algo que nos hace falta. Entonces, pues sentimos mucho apoyo también.
0: Lo que me has contado y, y incluso desde eso tan importante que mencionaste hace un rato de cómo la labor que tú haces construye paz, genera, mejor dicho, ayuda a la democracia y una cantidad de temas que aquí también creemos firmemente. Me parece que mucho de lo que me dices confluye en La Paramera, que es tu primera novela. Esta es la experiencia de un, la narradora, que es una tallerista también de escritura, que acaba de ser madre y que está dictando un taller de escritura para 12 madres del, de para 12 Mujeres, perdón, del Páramo de Sumapaz. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de la novela, si surge de alguna actividad puntual y en qué momento se convierte en este libro tan, tan bonito y que pone, precisamente ilustra todo lo que nos estás contando?
1: Claro que sí. Bueno, con, con La Paramera pasó algo muy particular. En el año 2018 tengo la oportunidad de ir a Medellín a presentar, a lanzar Viajes de Campo y Ciudad, y en ese momento siento que ya sé que estoy hablando en el conversatorio y estoy conversando con el editor cuando me preguntan esa, esa pregunta horrible que es como, ¿y qué se viene? ¿Qué vas a escribir próximamente? Y para mí eso fue como un choque muy fuerte, pero ese día surgió una pregunta en mi libreta. Yo sigo llevando diario, es algo que hago constantemente y ahorita pues te contaré ¿no? como, como en qué ando. Pero en el diario escribí como, ¿qué pasaría? Si yo me quedara en el Sumapaz con un campesino que conocí en el Sumapaz, yo en ese momento estaba trabajando allí. Fue una pregunta, de hecho, yo ya, de hecho, ya, ya, ya ni trabajaba allí, ya eso había sido el año anterior, pero en ese momento, como que se me vino esa, esa pregunta de qué pasaría si, sí, como. A partir de esa pregunta surgió la novela, se fue construyendo en estos años esa novela. Tiene cosas muy autobiográficas, con nuestros amigos decimos eso es como lo que llaman autoficción, pero, pero va más allá de eso también. Retrata la, el día, un día en la vida de una mujer, como tú lo cuentas. Es una mujer que acaba de ser mamá, que trabaja como promotora de lectura, de escritura. Tiene mucho que ver conmigo. Lo que hice yo fue trasladarme en el tiempo y moverme a, a mi primer año de maternidad. Recordar cómo fue mi primer año, que fue cuando tomamos la decisión de irnos a vivir al páramo, cuando tomamos la decisión también de, de habitarlo con la familia y que tuvo mucho que ver con la primera vez que pude trabajar con, con mujeres campesinas en una vereda que se llama Santa Rosa, al norte de Soma Tiene que ver también con los desaciertos y eso a mí me parece que es importante como anotarlo. La novela habla también de, de los desaciertos que podemos llegar a tener al acercarnos a trabajar con comunidades, al acercarnos a hacer un trabajo comunitario, por ejemplo, en este caso un trabajo con comunidades de mujeres rurales. Para mí también era importante retratar eso, como un problema de comunicación, un problema en, en, cómo, en cómo yo me percibo, ¿no? esos, esos problemas de identidad que uno puede tener cuando se, cuando se enfrenta a algo que es muy diferente a uno. Entonces yo, yo pienso que esa promotora de lectura, que esa narradora de La Paramera, es mucho de lo que yo fui, es mucho de lo que yo soy, pero también, eh, también la quise hacer como muy pensadamente torpe, y la quise hacer torpe como con esa, con esa idea de que, de que nos, nos pensáramos un poquito, cómo como es, que, es que hablamos con la gente, cómo es que nos acercamos a la gente, para mí han sido años de bilocarrito para empezar a entender cómo mi identidad se hace con las otras y con, con los otros, Creo que eso era algo que quería, quería explorar muchísimo. Por otro lado, la maternidad. Efectivamente tiene que ver con mi maternidad. Hace unos meses, por ejemplo, en un club de lectura que sobre La Paramera en, en okazumi una librería por Subachó, que es muy, muy bonita, había un invitado, pues uno de los del club de lectura, uno de los lectores, era un médico. Un médico ya pensionado y todo el asunto. Se había leído La Paramera y me dijo como... Pues él aseguraba, ¿no? Me dijo, pero... Es, está claro que la narradora de La Paramera tiene depresión postparto y para mí fue impresionante porque yo nunca lo pensé, o sea, digo, hubiera podido ser aún más consciente de lo que estaba pasando allí y era que esta mujer toda la vida le ha cambiado. No solamente se encuentra con mujeres en el páramo, con mujeres campesinas que han vivido la realidad de la guerra, la realidad del conflicto, la pérdida de familiares, eh, la violencia intrafamiliar, el abuso, el machismo, sino que además ella en ese momento ha sufrido también esa transformación, ha dejado de ser quien era y se ha convertido en, una, en madre, tiene deberes, el, el leitmotiv de la novela, por ejemplo, que es, el, es, es, la, es la lactancia entonces ella tiene que volver todo el tiempo a, a recordarse que ahora es mamá, que tiene que sacarse la leche, que, tiene que, que su hijo debe estar llorando, que hace cinco meses no sale de su casa, entonces claro, eso está, ahí, eso está ahí sonando. Entonces sí tiene que ver con esa labor de promoción de lectura. Lo que yo hice fue tratar de condensar una serie de ejercicios que yo suelo hacer en talleres muy largos, talleres de meses, trabajando con ellas, condensarlos en un solo día. Entonces, realmente creo que esa cantidad de ejercicios que, que se proponen, esos ejercicios para promover la escritura y la lectura que se proponen en La Paramera, eh, yo creo que es imposible hacerlos en un solo día. Creo que es muy intenso, pero, pero, pero quería que se viera con esa intensidad del Laura. trabajo. Sí.
0: Laura, tú, la, la novela tiene un diálogo muy interesante entre la escritura y la maternidad, como tú dices, también entre, entre esa maternidad de de la madre que está recién con su hijo recién y, y con las madres que escriben que han perdido a sus hijos ¿cierto? que es un poco lo que tú ya nos estabas contando ahorita sobre son mujeres que han vivido la realidad y que toman la escritura como un mecanismo para poder contarla y para poder reflexionar, uh
1: -huh. pero
0: antes de eso me gustaría hacerte una pregunta, ya ahorita nos hablabas de cómo tu labor pone, te manifiesto la centralización de la cultura escrita uh -huh. ¿cierto? suelo Decirle a mis alumnos cuando termino una clase, por ejemplo, les pregunto, ¿ustedes saben leer? ¿Ustedes qué tanto saben leer? Y todos me dicen con mucha confianza, muy bien, y les digo, pues pónganse al frente de un cultivo de papa y díganme si va a tener o no buena cosecha. Es decir, uh -huh. siempre abriendo ese paradigma de que la lectura, hay múltiples formas de leer. Uh -huh. Me interesa mucho tu experiencia y cómo esta se refleja en la novela, de ese contacto entre una cultura letrada con una cultura campesina, porque sí. tu novela, y es de las partes que yo más rescato y me parecen más bonitas, rescatan muchos aspectos de la cultura campesina, que como se dice en alguna página, no es indígena, no es negra, sino que no se sabe muy bien todavía cómo es.
1: ahí hay, hay algo que yo todavía lo estoy pensando, creo que es un tema que, que me va a dar para seguir caminando todos estos años, Ahorita, por ejemplo, que estoy, estoy trabajando, eh, digamos que desde una labor que es más, pues, más cercana a la escuela y a la biblioteca rural, eh, estoy trabajando con comunidades pastos que quizás han pensado muchísimo más en, en, en ese asunto creo que las comunidades indígenas lo han pensado mucho más porque la oralidad para ellos tiene que ver con una memoria, hay un cuidado sobre esa oralidad mucho más fuerte y también una defensa, una defensa de la oralidad, tanto que muchas veces, por ejemplo aquí varios amigos me decían, hay cosas que no pueden pasar a la escritura, porque lo que pasa a la escritura permanece pero muere, y muere la oralidad, y si la oralidad muere entonces se acaba todo, entonces hay cosas que deben ser siempre orales. A mí eso me parece muy loco porque nos pone a pensar por el, en el registro. Los registros, ya sea un registro, no sé, en audio como lo que estamos haciendo nosotros o un registro escrito, va dejando algo ahí, pero se va perdiendo otra cosa. Otra cosa que, que, ellos, que ellos dicen, es, es difícil de explicar, pero es esa cosa que es, que es el, el, el compartir vivo. Quizás el hacer vivo, como que se puede llevar a que se desactualice a que se desactualice una historia que se desactualice el oral entonces es una pregunta que me llevo haciendo con respecto a lo que pasa con estas mujeres o lo que yo siento que pasa con las comunidades campesinas es que efectivamente es una identidad que está perdida, pero no está perdida por ellos, está perdida por el otro que los mira, y eso es lo loco en viajes de campo por ejemplo yo transcribo como una parte o oh no, me refiero a una conversación que tenemos entre amigos Estando en otros lados del país, estamos en ese momento por Bahía Málaga, en el Pacífico, y un chico que trabaja en, la, en el DNP, en el Departamento Nacional de Planeación, dice es que la identidad campesina no existe. Y en este país cualquiera que se ponga un, una ruana o cualquiera que se ponga un sombrero podría decir que es campesino. Incluso hay personas que abogan por lo campesino y no lo son. son o sea, su pensamiento no es campesino por cuanto no no tiene que ver con lo rural que es tejer comunidad, que es tejer relaciones, relaciones de vecindad y que está centrado en el trabajo con la tierra. Entonces ahí empieza como varios asuntos, varios asuntos ahí a, 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 como a, a revolverme la cabeza. El asunto es que sí, si, digamos, si frente a esa pérdida de identidad, frente a esa búsqueda de identidad también, eh, hay una batalla que no podemos dejar de dar y es la batalla por la cultura escrita. Alfredo Mires, por ejemplo, de la red de bibliotecas rurales de Cajamarca, es muy, él es muy certero con el asunto, él dice, no se trata de acercar el libro a la gente, sino de que ese libro hable de nosotros, de que ese libro realmente refleje lo que somos nosotros, entonces desde allí, desde allí uno empieza a entender que, que es, un, es una batalla que hay que seguir dando, que no es solamente decir, no, los libros eh, se oponen, no, pues la cultura escrita se opone, no, al contrario, necesitamos libros que sigan, que, que todo el tiempo nos estén contando eso que está ocurriendo allí y que es una labor que no deberíamos hacer, por ejemplo, no solamente nosotros, eh, escritores que venimos de fuera a hablar de eso, sino que la labor que hay que promover son los libros propios. Las investigaciones propias, el, el acercamiento real de las personas al lápiz y al papel para dar la batalla por los otros derechos. Ahí ya me puedo agarrar un poquito de, de la maravillosa Silvia Castrillón, ¿no? Cuando dice, como ¿qué pasa? Que, que si nosotros realmente conquistamos el derecho a leer y a escribir, empezamos a conquistar otros derechos. El, es el derecho a ser críticos, a... A, a, por ejemplo cuestionarnos muchísimo más eh, eh, políticamente claro y eso es una forma de lectura ahora lo otro que tú lo, lo otro que tú mencionas pues es obviamente es la, la lectura que lamentablemente en la zona en la urbe se va perdiendo y es ese, esa capacidad para leer territorio para comprender también dónde estamos parados yo creo que no se tienen que oponer no entonces ahí, ahí está como en ese en ese jugar constante entre entre lo que pasa por la escritura lo que pasa por la lectura y lo que es la oralidad, esa es la labor ahí. No sé si me hacen entender en ese enredo, pero ahí va mi cabeza.
0: <risa> no, gracias, Laura. Sí. Hay otro tema y este es el que no importa si es mujer campesina o mujer indígena. Y es que a través de la escritura también surge el abuso, eh, las violencias y todas las consecuencias. ¿Por qué no nos cuentas un poquito...? De eso, desde tu experiencia o si quieres desde la novela, siempre conectándolo para nuestros oyentes con eso tan importante que acabas de decir que leer y escribir nos permite ser más libres.
1: Ay, yo quisiera aclarar algo bien especial con La Paramera. Hay varias historias de, de las que ocurren de estas mujeres de La Paramera que no ocurrieron en Resuma Paz. Son historias que me han llegado por la labor. Por ejemplo, hay una historia que es de, de una mamá que era muy cruel que una madre muy cruel que, que golpeaba a su hija hasta que su hija salió huyendo. Esta historia yo la escuché, parte de esta historia, ¿no? la escuché en un taller de, haciendo muñecas de trapo en, en un barrio que se llama Las Margaritas. Es una urbanización de, de viviendas de interés prioritario que queda detrás del portal de, de, del portal de la resistencia, del portal resistencia de, de, de las Américas. Y, y así pasa con muchas de las historias en la paramera eh, son historias que me llegaron por, por mi abuela, por mi madre, por, por una mujer que me las contó, también por las que escuché en el Sumapaz, muchas por ejemplo llegan de, de lo que me cuentan mis vecinas en el Verjón, en la vereda en la que yo habité, obviamente eh, pues por, digamos que por, por lo que yo quería contar y expresar, eh, muchas las ubiqué en el Sumapaz, pero efectivamente se están contando allí cosas por las que hemos pasado todas las mujeres independientemente y eso es muy triste ¿no? es, lo hemos vivido lo hemos vivido de alguna manera hemos, hemos frenteado el abuso hemos frenteado la violencia psicológica la violencia física directa también de nuestros maridos crianzas muy dolorosas y, y, eso siempre, y eso siempre es necesario traerlo al papel a pesar, o bueno, eso siento yo en estos tiempos siento que es terapéutico Hace, hace unas semanas estuvimos hablando de la Paramera con un grupo de, con unos talleres en, de Biblioret, un grupo de lectores en la Biblioteca Pública, y era impresionante. Yo les, lo que intenté en esa charla, esto se llaman como charlas ciudadanas, fue ponerles mi línea de tiempo, hacer mi línea de tiempo y contarles cómo fue que surgió la Paramera, cuáles eran como los referentes reales de la historia, paralelamente a una línea de tiempo de viajes de campo y ciudad, porque todo eso está ocurriendo al tiempo, y luego les propuse a las personas, hacer su línea de tiempo también, como contándoles lo que había pasado, porque ese es un ejercicio que relato en La Paramera. Yo en La Paramera les digo, bueno, las puse a que se contaran un hito, a que una se pusieran los pies de la otra y contara la historia de la otra. Y luego ellas no entendían que por ser dueñas de la historia, no eran dueñas del escrito. Lo lindo fue que hicimos ese trabajo en vivo con las personas. Y bueno, las historias que salieron, no te imaginas porque, porque claro, era como yo, una mujer ya mayor, dijo como yo no quiero hablar de mi infancia, mi infancia fue asquerosa y yo no voy a hablar de ella, entonces yo le dije, listo, no hable de ella, sin embargo, apenas le dije eso, ella empezó a relatarla y empezó a contarla, y al contarla empezó y llegó el llanto, y después del llanto fue como el momento de, bueno, pues abracémonos todos y, y aquí estás y te escuchamos, yo creo que eso es algo que es muy válido y que para mí cada vez es más importante que sobrepasa las ideas de que uno dicta un taller de escritura para formar escritores, por ejemplo, o para formar pues artistas en la palabra, sino que estamos aquí también para que esos relatos de vida nos sanen, nos sanen. Después de que ella contó esta historia de su vida, eh, había un grupo, no solo ella era un adulto mayor, pero había un grupo de jóvenes escuchándola. Y los niños, las chicas alzaron la mano y le dijeron, "Gracias por contar su historia y aquí estamos para que eso no se repita." Una niña dijo, yo siento que a mí me pasa eso porque a mi abuelita le pasó lo que le pasó a usted. Mi mamá es muy violenta y yo no quiero seguir haciendo esa historia. Entonces hubo ese diálogo intergeneracional, por ejemplo, que es tan importante. Luego de eso, yo leí la parte, me, le dije como, mire, usted me recuerda una historia que yo escribí acá, que me contaron. Y leí la parte de La Paramera que contaba esa historia. La mujer quedó muy inquieta, pero luego agradeció y nos dijo a todos como, gracias por escucharme, Gracias por estar ahí atentas y, y qué bueno finalmente estos espacios también saber cerrarlos, ¿no? Yo creo que ahí es cuando uno aprende que, que ser promotor de lectura también es ser terapeuta y es como es, es cerrar ese espacio con un agradecimiento y, y pensar que eso realmente nos va limpiando y nos va sanando también en ese relatar historias. Nada, no sé si así resolví tu pregunta, pero creo que oh, sí. creo que va por ahí, ¿no?
0: No, sí. totalmente, porque yo creo que ahí tienes tiene mucho que ver con lo que nos decías al inicio y vuelvo a decirlo, que un taller de escritura, un taller de lectura es también una manera de construir la paz, es una manera de darle a las personas habilidades, las llamadas habilidades transversales para la vida y eso es algo que todavía está un poquito en ascuas en el país, yo me atrevo a decir, en el que todavía se entiende que una capacitación técnica en un arte está destinada únicamente a convertirse un experto en la materia, no nos ha llegado todavía el criterio de la musicoterapia, de la arteterapia, en Exacto. que la obra y en que la creación está hecha para entendernos, para comprendernos y no necesariamente llevárnoslos al otro lado, ¿cierto? De sí. allí que me parece que la labor que tú haces y la labor que hacen... Muchos promotores a quienes conozco personalmente, con quienes he dictado talleres, cuando me contaban las labores que realizaban visitando hospitales para leerle a enfermos terminales, uno decía, oiga, esto va más allá de contar una historia. Es decir, aquí hay un tejido mucho más amplio y que necesitamos de una manera urgente en el país.
1: Sí, es, es impresionante. También es despojarse de muchas cosas, despojarse, de, imagínate, creo que tú también estudiaste literatura, ¿no? Se va despojando uno de, de, también de muchos artefactos, cada vez nos van haciendo menos falta, un montón de estructuras y un montón de cosas que, que nos enseñaron que ser bien y que yo creo que sí sirven, ¿no? nos enseñan a, a usar para saber leer, cómo debe ser leído, cómo deben ser leídas las cosas, a entender estructuras, a profundizar, ¿no? a tener diferentes maneras de analizar o de abordar una obra literaria y uno aquí se da, se da cuenta de que eso es como algo que uno tiene que desaprender, que desaprender y que la lectura otra vez tenemos que pasarlas por el corazón, tenemos que pasarla realmente es por las emociones y que allí es donde está haciendo su labor. Entonces ahí ya, Sí, otra vez como que vuelve a adquirir sentido lo que uno está claro.
0: haciendo ¿no? y además eso no de ninguna manera escatima ni ahorra esfuerzos críticos para entender una obra uh -huh. que esa es una gran confusión que se cree que si se lee para sentir se está dejando de lado la razón y eso no pasa
1: no, eh, cuando uno nada.
0: vuelve al texto eso nunca ocurre Laura, uh -huh. se nos está acabando el tiempo pero no me puedo despedir sin antes pedirte para cerrar esto tan importante que estamos hablando, ¿por qué no le dejas un ejercicio, le sugieres un ejercicio a nuestros oyentes de escritura que de alguna manera pueda funcionar para aquello a lo que tú te dedicas y que ya has visto que trae resultados?
1: Se me ocurren muchas cosas, pero creo que podríamos empezar. Es como por un perfil. Uy, eh, sí, estoy pensando, estoy pensando. Es que el, el próximo sábado tengo un taller en Cumbal tengo un taller en Cumbal que me tiene muy emocionada porque es para, para personas que, que quieren contar su historia y no saben cómo, entonces no, no mejor perfil no, a ver, pensémoslo bien, quizás, quizás un objeto de memoria, este, este me gusta mucho, es, es muy sencillo, no me lo inventé, eh, es un clásico, pero, pero es muy bello y es, si nosotros perdiéramos la memoria, si tú perdieras la memoria el día de mañana, ¿qué objeto crees? que al verlo quizás te ayudaría a recuperar la memoria. Piensa en un objeto que sea muy importante para ti, un objeto muy significativo, puede ser porque te representa o puede ser porque te recuerda a alguien que quieres mucho o te recuerda a tu familia, o te recuerda a un símbolo, mejor dicho, y habla sobre él. Si no quieres hablar sobre él, entonces descríbelo, descríbelo incluso desde su parte física, para no irnos directo al sentimiento descríbelo físicamente, cuéntanos cómo es y después de que ya lo tengas descrito ahí sí cuéntanos un poquito de, de por qué lo elegiste, a veces yo asocio este ejercicio, si se quieren ir más lejos y ser creativos, con hacer caligramas por ejemplo, haz un caligrama de ese objeto, dibújalo con palabras, muéstralo dibujado con palabras y ahí, ahí ya tienes un, un, un primer ejercicio que puede ser muy bonito y puedes contarnos también muchas cosas de, de eso que, que te representa, que eres tú o que te simboliza se puede ser, ¿no? ¿qué te parece?
0: Excelente, Laura. Muchísimas gracias, Laura. Para nuestros oyentes, de nuevo hemos estado hablando con Laura Acero, quien es promotora de lectura, pero también profesora de escritura, autora también de dos libros, específicamente Viajes de campus y Ciudad, y su primera novela, La Paramera, que recomendamos mucho de acá, y sobre todo para todos aquellos quienes, como nosotros, pues les encanta eh, las aventuras y las anécdotas que surgen de la promoción de lectura. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado tus historias.
1: Gracias, Camilo, y gracias a todos. Que lean mucho y que nada, que esto nos deje a todos pensando, pero también con ganas de hacer muchas cosas bonitas. Muchas
0: gracias. Así es, Laura, y empecemos ya para cerrar, pero si nuestros oyentes te quieren donar libros, te quieren apoyar, ¿cómo te buscan o dónde pueden encontrar la información?
1: Pueden buscarme en Bibliocarrito, así como suena, no es Bibliocarrito, sino Bibliocarrito, en Instagram y en Facebook y ahí nosotros respondemos los mensajes y nos ponemos en contacto, miramos si lo recogemos, si nos sirven, si no nos sirven, etc.
0: Bueno, perfecto, pues ya nuestros oyentes ya tienen la información y el título de la novela, La Paramera, para que vayan a su librería, la compran y la puedan leer y entender estas historias sobre lo que es la promoción de lectura y en este caso de escritura. Laura, muchísimas gracias y a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro. Okay.